0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Hotels designen
1: oder betreiben? Das ist eine ganz schwierige Frage. Eigentlich bin ich Architekt, ja, designen. Aber ich habe einen Hotel-Background familiär bedingt und wir
0: betreiben auch Hotels. Also eigentlich beides gern. Neubau oder Bestand? Bestand. Architekt oder Musiker. Zuerst war ich
1: Musiker und dann habe ich Architektur studiert, war immer noch Musiker. Und wie ich dann das Studium beendet habe, dann war die Entscheidung fällig. Mache ich jetzt Architektur oder Musik? Und
0: Wir wissen alle, wo die Entscheidung gelandet ist. Genau. Also über BWM Designers und Architects kann man wirklich vieles sagen, aber sie ganz sicher nicht in eine Schublade stecken. Das 2004 gegründet und von Erich Bernhard, Daniela Weiden, Johann Moser, Markus Kaplan und Andras Klopfer, geführte Büro mit seinem rund 70-köpfigen Team, steht für eine persönliche Auseinandersetzung und einen gemeinsamen Entwicklungsprozess in den Bereichen Architektur, Interior Design und Kultur sowie Hospitality. Hört sich normal an. Und doch gehen die Ideen und Konzepte die berühmte Extrameile, sei es im Umgang mit dem Bestand bis zum eigenen Betreiberkonzept. Es ist unglaublich schön, Räume für Reisende zu kreieren, die der Geschichte der Räume Rechnung tragen, und so nahtlos mit der umliegenden Stadt verknüpft sind. Markus Kaplan ist Gastgeber aus Leidenschaft. Wofür du darüber hinaus noch brennst, darüber sprechen wir, Katharina Patrice wager und Dr. Uwe Bresan, heute mit dir, Markus, in unserem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, Markus, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin jetzt schon voller Vorfreude, was dafür Fragen auf mich zu kommen werden.
2: Dann fangen wir direkt an. Wenn der Name BWM-Architekten fällt, kommen uns sofort Hospitality-Projekte in den Sinn. 25 Hours, Hotel toppers Marriott, aber auch Madgas Hotel, um nur einige zu nennen. Ihr sagt dazu, wir haben eine Leidenschaft für die Gastfreundschaft, was herrlich doppeldeutig ist. Hand aufs Herz, was macht die Faszination Hotel aus?
1: Zuallererst ist es People's Business, also es geht um menschen das scheint so leichter hergesagt zu sein, aber es fängt schon damit an, dass unsere Auftraggeber, die aus dem Hospitality-Bereich kommen, extrem angenehm sind, weil sie sind auch gewöhnt zu schauen, dass es ihren Gästen gut geht, dass sie sich wohlfühlen. Und so geht man in diese Welt hinaus, auch als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau. Und das ist das vis à vis mit dem wir zu tun haben. Also es ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Und gemeinsam in solchen Teams entstehen dann Projekte, gastronomische oder auch Hotelprojekte, wo es auch um den Gast geht. Der meistens noch unbekannte Dritte, sozusagen der Gast. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass man sich überlegt, wie geht's diesen Menschen gut oder welche Experiences könnte die interessieren. Und natürlich geht es auch um sogenannte USBs. Was kann man sich für neue Dinge ausdenken, die überraschen im positiven Sinn. Also, wir arbeiten noch sehr gerne mit positiver Irritation und solche Sachen. Also, das ist das. People's Business ist sozusagen das Hauptstichwort. Und natürlich darf man am Ende nicht das Design oder die Architektur zu kurz kommen. Aber wir sagen immer ganz gerne, das ist immer das, was dann etwas später kommt. Zuerst wollen wir uns ja mal über die Experience unterhalten. Was geht's da eigentlich? Was wollen wir da gemeinsam machen? Und am Ende schauen wir natürlich, dass das entsprechende gute Design auch eben gegenübersteht.
0: Wir haben ja schon gehört, dass du nicht nur Hoteldesigner bist, sondern auch Hotelbetreiber. Und zwar mit einem besonderen Konzept. Für das Kretzelhotel baut ihr leerstehende Straßenlokale in schmucke Hotelunterkünfte und eine Rezeption um. Dazu gibt es noch Studios in Linz und Triest, soweit ich weiß. Und so wie mit den Hideouts eine Rettung von entlegenen Gebäuden vor dem Verfall. Verlangt ein Job nicht genug Kreativität ab oder wie kam es dazu?
1: Ja, tatsächlich muss man sagen, in der Finanzkrise 2008 ist das so ein bisschen entstanden, diese Thematik. Das hat so ein bisschen einen Dämpfer gegeben, wirtschaftlich auch und so weiter. Es hat sehr, sehr viele leerstehende Geschäftslokale gegeben. Und aus dem urbanistischen Gedanken heraus, gar nicht so aus dem Hospitality-Gedanken heraus, haben wir gedacht, was kann man mit diesen leerstehenden Geschäftslokalen machen? Wir sind ziemlich lange schwanger gegangen mit dieser Idee. Und wir waren gerade in dem Endspurt, wie wir das 24 Hours in Wien fertiggestellt haben. Und einer der Eigentümer, Professor Stefan Gerhard, ist dann am Tisch gesessen mit uns. Und auch der Klingens Kopetzki von Art Falleins, Erich Bernhard und ich, wir sind da gesessen am Biertisch sozusagen und haben so philosophiert und haben dann unter anderem gesagt, was kann man denn mit so leerstehenden Geschäftslokal machen? Und dann ist irgendwie die Idee in der Runde entstanden, ja, machen wir doch Hotelzimmer draus. Also am Anfang hat sich das so angehört wie eine so dahingesprochene, so ein Witz. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass der Stefan Gerd dann eine Serviette genommen hat und gesagt hat, du, was glaubst sie, was kostet das? Und dann haben wir irgendwelche überlegt, was könnten sowas kosten, ein Geschäftslokal umzubauen, haben irgendwelche Zahlen aufgeschrieben und dann hat er gemeint, ja, das könnte sich ausgehen. Die klassische Werte. Ja, aber das war der klassische Initialzünder dafür, dass wir so ein bisschen die Seite gewechselt haben. Aber wir müssen auch dazu sagen, wenn du jetzt fragst, wir als Hotelbetreiber, ich muss sagen, wir haben wirklich wahnsinnigen Respekt vor diesem Job. Ich würde nicht sagen, dass ich Hotelbetreiber bin. Wir sind Miteigentümer einer Hotelbetriebsgesellschaft der Urban Houts. Und weil wir eben sozusagen Miteigentümer sind, haben wir noch mehr Respekt vor diesem Job. Also unsere Geschäftsführerinnen, die Teresa Kohlmeier und die Ines Auerbacher, und mit dem gesamten Team, die machen eigentlich einen wahnsinnigen Job. Und je mehr Einblick man hat, desto mehr Respekt. Und das hilft uns auch wieder, wenn wir sozusagen Hotelprojekte designen oder kreieren, mit diesem Respekt, den wir dem gegenüber treten, dem anderen, unseren Auftraggeber meistens. Das hilft auch. Also das muss man schon sagen. Aber wie du gesagt hast, aus diesem urbanistischen heraus und aus dieser Idee, aus einer Problemstellung eine Chance zu generieren. Also das ist sozusagen etwas, was uns grundsätzlich innewohnt. Jetzt als Grund, Gedankenkonzept, wenn man so will. Meistens, wenn die anderen ein Problem sehen, versuchen wir eine Chance zu sehen. Klingt jetzt leicht, ist es nicht immer, aber in dem Fall hat sich das bewahrheitet. Wir haben tatsächlich mit diesem Grätzelhotel, weil man muss es vielleicht erklären, Grätzel ist der Wiener Begriff für Nachbarschaft, Kiez, Neighborhood und so weiter. Und wir haben quasi das Grätzel, also unsere Nachbarschaft, zum Hotel erklärt. Das heißt, die Bar ums Eck, das Geschäftslokal ums Eck und so weiter, der Marktplatz wird unsere Hotellobby und die leerstehenden Geschäftslokale, die sind halt Hotelzimmer geworden. Und das im Zentrum sozusagen ist nicht nur ein baulicher Gedanke, sondern war am Anfang so ein bisschen eine Art Kunstintervention, wenn man so will, im urbanistischen Raum. Und dann haben wir aber festgestellt, dass es einerseits wirtschaftlich erfolgreich sein kann, weil wir ein digitales Produkt kreiert haben, ohne es, eigentlich vorgehabt zu haben. Wir waren da vielleicht sogar vor diesen ganzen Nummer und so weiter ein bisschen früher unterwegs, haben aber nie ein Business daraus gemacht aus dieser Idee, sondern uns ging es immer um diese Intervention im Urbanen, so eine Win-Win-Situation zu generieren. Das heißt, wir haben ja den Deal gehabt, wir schicken unsere Hotelgäste zu den Lokalen ums Eck und diese Netze unseren Gästen und dadurch generiert sich ein Mehrwert. Und das hat wirklich funktioniert. Und aus diesen Grundgedanken heraus haben wir auch verschiedene andere Hotelprodukte entwickelt. Eben, wie du es schon angesprochen hast, das Studio Minelli in Trieste war unser erstes ausländisches Hotel, das war auch ein Refurbishment. Und dann haben wir diese Hideouts, wo wir sagen, okay, es gibt so genau das Gegenteil von urbanen, nämlich im ruralen Hideouts sagt schon, dass wir uns sozusagen als urbanes Publikum in der Stille, in dem komplementativen Raum wohlfühlen. Und dort haben wir jetzt in Montpassier Feuer ein Hotel eröffnet, das wirklich ein wunderschöner Ort ist. Kann ich nur jedem empfehlen. Sogar mit Pool und so weiter. Also da gibt es auch für uns dann sozusagen neue Kategorien. Aber was man allen sagen kann, wir haben so ein bisschen diese kleinen, feinen Leftover-Themen. Also wir sind sehr boutique. Also wir haben nicht die 150 Bettenburgen, sondern wir haben 30 Zimmer, 20 Zimmer, 15 Zimmer, 9 Zimmer. Also ganz klein. Macht aber sehr viel Spaß.
2: Wandern wir doch von Wien und euren Kretzelhotels in Richtung Westen, genauer gesagt nach Bad Gastein. Unter Architekten und Architektinnen schon länger ein Geheimtipp, nirgendwo sonst in die Spuren einer vergangenen mondänen Welt gemischt mit einer spektakulären Natur so zu erleben wie hier. Mittendrin erweckt hier gerade ein altes Ensemble, Hotel Straubinger Badeschloss und Alte Post zu neuem Leben. Am 1. September war Eröffnung. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal durch den Leerstand in Bad Gastein gestreift bist?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, wie ich das erste Mal durch Bad Gastein gegangen bin und da hat viel Leerstand, dann haben mich gemischte Gefühle gepackt. Einerseits dieses Mondäne aus der Vergangenheit und auch die Morbidität des Leerstandes, des Zerfalls, das war alles sehr beeindruckend. Aber man hat irgendwie diese Kraft gespürt, die da in der Vergangenheit gelegen ist. Und uns war klar, man muss das irgendwie in die Gegenwart bringen. Und wie wir dann die Chance bekommen haben, das Ensemble am Straubinger Platz zu refurbischen und zu neuen Leben zu erwecken, dann ist wirklich der größte Traum überhaupt wahr geworden. Also wir waren wirklich ganz ehrfürchtig. Und wie ich dann tatsächlich das erste Mal im alten Straubinger und im Badeschloss drinnen war, war ich wirklich entsetzt und erschüttert, weil das Ganze war so devastiert, so dermaßen zerstört. Also man hat das an der äußeren Fassade gar nicht wahrnehmen können. Es waren ganze Decken eingebrochen über mehrere Geschosse. Auf den Böden im Prunksaal sind Pilze gewachsen. Also das war wirklich, wirklich sehr, sehr grauslich, was da passiert ist. Es ist 30 Jahre leer gestanden. Und der Wahnsinn ist eigentlich, wenn man das jetzt sieht, man vergisst sogar selber diese Bilder, diese alten. Man muss sie sich immer wieder hervorrufen. Und das Tolle ist, es erscheint jetzt in neuen Glanz, aber und zwar ganz, ganz wichtig, dass wir diese Spuren der Vergangenheit nicht komplett wegwischen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in das Grand Straubinger hineingeht, dann gibt es Originalwände, die genauso geblieben sind und die auch nicht schön weiß drüber gemalt worden sind, sondern die exakt so geblieben sind, wie sie waren. Also das war uns ganz wichtig, durchaus diese Mobilität ein bisschen zu erhalten und sozusagen in einen dialektischen Dialog mit den neuen Möbeln und neuen gestaltenden Elementen, die wir hineingebracht haben, zu bringen.
2: Dein Kollege Erich Bernard hat Adolf Loos gemäß zitiert, alle Bauwerke darf man verändern oder auch durch Neue ersetzen, solange man nur weiß, was man verändert und die Veränderung eine Verbesserung ist. Mhm. Würdest du dem immer zustimmen?
1: Ja, ich muss dem natürlich zustimmen. Ich, <lacht> ich schätze meinen Partner, den Erich Gernhardt, wirklich sehr. Er ist sozusagen auch der Historiker in unseren Kreisen und er beschäftigt sich auch in seiner Freizeit, kann man gar nicht sagen, weil es gibt keine Freizeit. Er beschäftigt sich ganz intensiv mit der historischen Materie, auch nicht nur Bad Gastein und so weiter. Aber in dem Fall sind wir alle wirklich sehr tief eingetaucht in die Geschichte von Bad Gastein. Und natürlich war das schon von vornherein so stark aufgeladen. Also, dass Bismarck dort im Motel abgestiegen ist und dass dort der Bad Gasteiner Vertrag in Grand Straubinger quasi abgeschlossen worden ist und solche Sachen. Und dass dort Kaiser und König und der Schaf von Persien abgestiegen sind, das war durchaus bekannt. Und in dem Fall war es aber so, man muss wirklich sagen, es war, obwohl es nicht so ausgeschaut hat, schon am Rande einer Ruine. Und das heißt, dort war es dann relativ leicht zu sagen, alles, was man dort tut, ist eigentlich mehr oder weniger eine Verbesserung. Dieser zitierte Satz von Adolf Loos, der ist ein bisschen komplexer. Der geht eher darum, wenn man jetzt sagt, im innerstädtischen Bereich entsteht Investitionsdruck auf gewisse Grundstücke und auf gewisse Immobilien. Und da stehen dann gewisse tadellose Gebäude. Und nur weil ich jetzt dort theoretisch mehr Kubatur generieren kann, so heißt es noch lange nicht, sozusagen, dass ich einfach sozusagen das Alte hinwegfege und so weiter. Und wenn ich das Alte angreife, und das ist jetzt dieser zitierte Satz von Adolf Loos, dann muss ich wirklich ganz genau wissen, was ich tue, um es eben nicht zu verschlechtern. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist nicht leicht. Also die meisten Veränderungen sind sehr oft eine Verschlechterung. Und ich hoffe, dass es uns zumindest gelingt. Und ich glaube auch, gerade bei dem Ensemble am Straubingerplatz in Bad Kastein ist es uns gelungen, definitiv zu zeigen, dass es eine Verbesserung ist. Und in dem Projekt hat sich ja auch heraus entwickelt, so ganz langsam. Es war von Anfang an nicht intendiert, dass wir dort ja eigentlich auch ein Hochhaus gebaut haben. Eigentlich haben wir dort einen urbanen Beitrag an Bad Gastein geleistet, weil Bad Gastein, das wissen viele vielleicht gar nicht, ist der Ort in Österreich, wo das erste Hochhaus 1911 errichtet wurde. Das war das Hotel Grand L'Europe. Das war errichtet, bevor in der Herrengasse in Wien das Hochhaus errichtet wurde. Und sozusagen diese Geschichte des Ortes weiterzudenken und auch in der Gegenwart weiterzuführen, das war auch eine Intention, muss man auch sagen, der Landeskonservatorin Eva Rudi, die ich da auch zitieren möchte, die wirklich ganz intensiv in dieser Grundkonzeptionsphase mitgearbeitet hat und auch verstanden hat und unterstützt hat, dass dieser Ort an sich ein Ensemble ist, das seinesgleichen Suchen und sehr einzigartig ist. Weil wir haben hier eine Stadt auf 1000 Meter in den Alpen und nicht in einem lieblichen Tal, sondern direkt angrenzend an unserem Gebäude tost ein Wasserfall mit 90 Dezibel. Jetzt vor drei Wochen war dort ein Unwetter und dort geht ein Monster von einem Wasserfall herunter. Also das ist wirklich wildeste Natur, die mitten durch den Ort durchfährt. Und das heißt, wir haben dort einen Ort, eine Stadt in den Alpen in wilder Natur mit Buchhäusern, die vor circa 100, 120 Jahren errichtet wurden.
2: Wenn wir schon bei dem Thema Badgerstein sind, jetzt kommt quasi die coole Jeunesse de Ré aus halb Europa plötzlich wieder in diesen verfallenen Badeort. Und da ist man natürlich auch irgendwie wieder bei diesem Thema der Gentrifizierung, was ja viele eure Projekte quasi auch mit vorantreiben. Wenn man sagt, also das Kretzelhotels, die jetzt quasi also leerstehende Ladenlokale plötzlich wieder als coole Orte erzeugen, das hat natürlich dann immer auch Einfluss auf die Nachbarschaft. Wie geht ihr mit diesem Thema um?
1: Also ich finde das, danke, es ist eine wirklich sehr, sehr wichtige Frage, weil tatsächlich haben wir uns auch diese Frage sehr, sehr viel gestellt im Zusammenhang mit dem Kretzelhotel. Gentrifizieren wir, tragen wir dazu bei? Jetzt können wir für Wien sagen, in Wien gibt es sowas wie eine Gentrifizierung aller berlin nicht zum Beispiel oder wie es in anderen vielleicht europäischen Städten oder vor allen Dingen auch deutschen Städten vorhanden ist. Also Sie kann es nur von unserem Kretzelhotel aus sagen, wir können mit dem Leerstand konkurrieren. Aber sobald dort irgendein Gemüsehändler oder was auch immer in dem Geschäft drinnen ist und eine normale Miete zahlt, mit dem können wir nicht konkurrieren. Weil die Investitionskosten, die wir tätigen müssen, um ein Hotelzimmer dort einzubauen, sind so hoch, dass sich das dann erst in 15, 20 Jahren amortisiert. Also das heißt, da braucht man schon einen bisschen längeren Atem. Und das ist rein der wirtschaftliche Grund, warum wir es eigentlich nicht schaffen, wirklich jemanden zu verdrängen. Und das andere ist, ja, natürlich wollen wir gegen den aufwerten im positiven Sinn. Und natürlich könnte dadurch entstehen, dass die Mieten dadurch ansteigen. Aber da gibt es halt die Besonderheit in Wien, dass der Mietpreis im Prinzip gedeckelt ist. Also am frei finanzierten Markt kann man theoretisch die Mieten erhöhen. Aber es gibt die Mieten, die dem Mietrechtsgesetz unterliegen, also vor 45 errichtete Gebäude. Und dort kann ich die Mieten nur in einem entsprechenden Rahmen anheben. Das heißt, das trägt auch wieder dazu bei, die Gentrifizierung zu dämpfen. Heißt nicht, dass es das gar nicht gibt, das muss man auch sagen. Das Interessante ist, wir haben zum Beispiel ein Kretzelhotel am Meidlinger Markt in Wien, wo der gesamte Markt, wenn man so will, im positiven Sinne jetzt aber auch gentrifiziert wurde, wo diese alten leerstehenden Marktstandungen sozusagen langsam verdrängt werden. Dort kommen neue junge Gastronomen hinein und es wird natürlich aufgewertet jetzt im positiven Sinn. Und natürlich ist das Alte verdrängt worden, das stimmt schon. Und jetzt nochmal auf Bad Gastein zu kommen, Gentrifizierung, Badgerstein ist ein künstlicher Ort. Also ganz, ganz früher hat es auf jeden Fall eine Gentrifizierung gegeben. Dort war irgendwann einmal vor 400 Jahren ein Almdorf, nicht einmal ein Dorf, sondern sind ein paar Almhütten gewesen. Dort haben ein paar Viecher gegrast. Dann hat man erkannt, dass man dort Gold abbauen kann. Dann hat man später erkannt, dass dort Heilstollen waren und dass dort Thermalwasser und so weiter. Und das hat dazu beigetragen, dass der Tourismus dort entstanden ist. Das ist einer der ältesten Tourismusorte. Das heißt aber, dieser Ort ist künstlich errichtet worden und alle, die dort gelebt haben, haben irgendwie mit diesem Tourismus zu tun gehabt. Das heißt, man kann dort nur schwer von Gentrifizierung reden. Natürlich kann man sagen, diese alteingesessenen Hoteliers mit ihren älteren Häusern, die zum Teil auch Investitionsstau haben, die werden vielleicht verdrängt, weil ein neuer Investor kommt, und ein gutes Angebot macht und dann wird das Ganze refurbished und erneuert und so weiter. Und da sage ich, am liebsten wäre es mir natürlich, wenn diese Investitionsstaus gar nicht entstehen und wenn so ein Ort sozusagen sukzessive sich am Leben erhält und auch in kleinen Details verbessert und wenn es jetzt nicht solche großen Wellenbewegungen gibt. Weil in Bad hat es immer sehr große Wellenbewegungen gegeben. Bad war mehrmals schon in einer tiefen Talsohle, wo sie wirtschaftlich gelitten haben und dann haben immer wieder Investoren das Ganze nach oben gezogen. Das war auch vor hunderten Jahren so. Und jetzt ist Bad Gastein wieder in so einer Talsohle gewesen und ist jetzt im Begriff wieder zu steigen. Und natürlich sind wir auch Teil davon, dass wir sagen, hey, Bad Gastein ist super, Bad Gastein ist lässig. Wir haben jetzt ein Leuchtturmprojekt mit dem Straubinger Platz dort realisiert und wollen natürlich auch alle dabei unterstützen, viele Leute anzuziehen, auch Investoren anzuziehen, Hotelbetreiber anzuziehen, um das Niveau nach oben zu bekommen. Also das ist schon eine Art von Gentrifizierung, das stimmt schon, aber das ist eine, die ich in diesem Ausmaß durchaus gut vertreten kann, möchte.
2: Ist jetzt also die letzte Chance noch, diesen maroden Charme in Bad Gastein dieses Jahr vielleicht noch zu erleben? Demnächst wird es quasi zu alter Blüte aufsteigen.
1: Naja, ich glaube, man hat schon noch die ein oder anderen Jahre Zeit
2: jetzt. Okay. <lacht>
1: zu schnell geht es nicht. Also es gibt ja noch zum Beispiel den Kongress, das ist ein Gebäude, das jetzt auch unter Denkmalschutz gestellt wurde, das ist ein brutalistisches Gebäude von Herrn Gastenau, einem Architekt, der in den Kreisen sehr bekannt ist. Ich schätze das Gebäude sehr, es polarisiert sehr. Also die Architekten mögen es meistens. Der Laie findet es unglaublich schief, unglaublich hässlich. Das Gebäude steht noch komplett leer. Und das dahinterliegende Haus Austria, also mitten im Ortskern, gibt es immer noch zwei Häuser, die komplett leer stehen. Also da gibt es noch ein bisschen zu tun im Bad Gastein.
0: Markus, wir würden gerne von den Räumen auf Zeit auch zur Langfristigkeit noch kommen, also dem Wohnungsbau, präziser dem geförderten Wohnungsbau. Es ist ja irgendwie ein Paradox unserer Zeit, diese Bandbreite aus Luxusgut und Notwendigkeit zusammenzudenken. Was fasziniert dich denn an diesem Spagat?
1: Naja, ich weiß es nicht, ob das jetzt der große Spagat ist, sozusagen zwischen einem Kurzfristprodukt wie einem Hotel oder einem geförderten Wohnbau. Der geförderte Wohnbau ist eine komplett andere Sache, auf die man sich einlässt. Aber was das Gleiche ist, zumindest wie wir da herangehen, wir reden auch hier von Experience, wenn man das in der Hotelsprache übersetzen will. Auch hier überlegen wir, wie wohnen Menschen dort gemeinsam? Und Das ist ja auch eine Aufgabe des Social Designs sozusagen. Es fängt bei banalen Dingen an, die Adressierung. Also wie gestalte ich Gebäude, dass sie nicht in einer Anonymität versinken? Also gutes Beispiel, der Plattenbau, der zu Recht sozusagen auch in Osteuropa kritisiert wird, ist ja deswegen, weil er total uniform ist. Jedes Ding schaut gleich aus. Ich fühle mich als Mensch total klein und unwichtig, weil ich sozusagen in dieser grauen Masse untergehe und so weiter. Also das heißt, es gibt dort ganz klar nicht diese Adressierung und das Runterbrechen auf kleine Einheiten. Wenn man vom geförderten Wohnbau redet, da geht es eher, eher um Masse, um auch günstig werden zu können. Da geht es aber darum, wie schaffe ich es trotzdem dort, kleine Gemeinschaften, kleine Kretzels, wenn ich so will, zu schaffen, um übersichtlich zu bleiben. Weil wir wissen alle, in der Großstadt herrscht die Anonymität vor und wie schaffe ich es, in meinen unmittelbaren Nachbarschaft Signale zu senden, die Anonymität etwas aufzuheben. Also das hat was damit zu tun, wie sind Stiegenhäuser gestaltet, wie
0: sind Eingangsbereiche gestaltet. Kleine Übersetzung für unsere deutschen Zuhörer, Stiegenhäuser sind Treppenhäuser. <lacht> und
1: auch was für Gemeinschaftsräume gibt es und nur Gemeinschaftsräume alleine sozusagen zu machen als Kompensation für kleinere Wohnungen. Das reicht ja nicht. Man muss ja dann dort auch eine soziale Gemeinschaft evozieren und anstoßen. Und dazu braucht es auch den richtigen Bauträger, der in den ersten drei Jahren auch dabei bleibt, ähnlich wie ein Hotelbetreiber, der dabei bleibt und sagt, hey Leute, hier gibt es das folgende Angebot und wir schauen, dass wir ein Self-Empowerment in Gang bringen, dass die Leute anfangen, sich selber zu kümmern. Das heißt, es gibt Partizipationsprozesse, die man in Gang setzen kann, wo sich die Hausgemeinschaft dann überlegt, was sie mit diesen Gemeinschaftsräumen macht und so weiter. Und dann wird auch geschaut, dass ein Kümmerer etabliert wird. Manchmal gibt es auch Vereinsgründungen dazu und so weiter. Also das ist ein riesen, riesen, riesen Kapitel und da geht es nicht um Architektur in erster Linie. Ähnlich wieder wie beim Hospitality, wo ich Erfahrungen gestalte, wo das Design dann nachfolgt. Ist es auch beim geförderten Wohnbau so, dass ich dort einen sozialen Anspruch habe, dass ich aufpassen muss, dass es keine Ghettoisierung gibt. Auch im Städtebau brauche ich eine Durchmischung. Es ist so, dass Wien das auch immer ganz gut gemacht hat, dass es nicht Armenviertel gibt, wo alle Genossenschaftsbauten hinkommen. Und dann gibt es das Villenviertel, wo die ganzen Reichen wohnen, sondern das war in Wien die Siedlungspolitik, dass genau neben die Villen wurden dann auch die Genossenschaftsbauten gestellt. Also da ist Gesellschaft gestaltet worden. Und da reden wir noch gar nicht über Architektur. Also das ist ein zutiefst soziologisches und politisches Thema. Und da ist vieles in Wien richtig gelaufen. Und da sage ich, das ist ein komplett eigenes Themenfeld, in das man sich wirklich tief einarbeiten muss mit sehr, sehr vielen Experten. Genauso wie das Hotel ein komplett eigenes Themenfeld ist. Und weil du gesagt hast, Spagat, ich würde es eher wie eine Art Schere. Also man muss sich dann irgendwann mal entscheiden, schaffe ich beides in einem sehr, sehr hohen Augenmaß hinzubekommen. Oder muss ich sozusagen Expertenteams im Büro, so wie wir das haben, aufbauen, wo verschiedene Experten sich um unterschiedliche Aufgaben kümmern? Und das ist so unser professioneller Ansatz. Also man kann mit anderen Worten nicht auf allen Hochzeiten
2: tanzen. Eine weitere Hochzeit hätte ich noch. <lacht> 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 Unter dem Titel Matchbox habt ihr auch eine serielle Bauweise für den Wohnungsbau entwickelt. Also wir bleiben beim Wohnungsbau, jetzt aber noch seriell. Und ihr habt mal gesagt, das wäre jetzt sogar so ein Modell, in das ihr auch selber einziehen würdet. Ganz genau. Was zeichnet Matchbox aus?
1: Ja, danke danke für diese Frage. Also ihr habt sehr gute Recherche gemacht und ja. viel bei uns geblieben. Das ist Arbeitstitel Matchbox. Match, warum? Weil es ist eine passende Box, also Match und Box. Und gleichzeitig sozusagen das Wortspiel mit dem kleinen Spielzeugauto. Die Grundidee war damals... 2015 Flüchtlingsfälle Europa und so weiter. Und wir gesagt haben, wir müssen eigentlich sehr schnell günstigen Wohnraum schaffen. Das war der Auslöser. Und wir haben uns aber gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir dann solche Baracken überall hinstellen oder Wohncontainer oder keine Ahnung was. Das ist ja ein Menschen unwürdig. Es muss was sein, wo wir auch selber einziehen würden. Weil wie können wir als Architekten etwas vorschlagen, wo wir sagen, na da wollen wir nicht drinnen wohnen. Also das ist unser Anspruch generell. Wenn wir ein Hotel designen, egal in welcher Preisklasse oder wenn wir ein Wohngebäude planen oder was auch immer, muss es so sein, dass wir dort selber gerne hinein wollen würden. Und dann unter dem Gesichtspunkt haben wir gesagt, das muss aber billig sein, industriell vorfertigbar, damit wir einen hohen Reproduktionsfaktor haben, wenig Planungsaufwand und so weiter, damit es auch wirklich billig wird. Und dann nachhaltig damals auch noch den Aspekt, dann haben wir gesagt, okay, wir bauen Holz oder Holzhybrid. Und da haben wir ein System entwickelt, auch mit Partnern gemeinsam, haben auch Prototypen gebaut. Das war alles sehr, sehr gut. Es gibt natürlich auch inzwischen Konkurrenzprodukte, die am Markt sind und auch etwas erfolgreicher, weil auch da die Industrie dahinter steht. Und bei uns ist es so, dass wir mit diesem System Matchbox, das wir da entwickelt haben, insofern an unsere Grenzen gestoßen sind, weil wir die Industrie nicht gefunden haben. Die Industrie, die sich hinter uns stellt und sagt, okay, die Idee finden wir super und wir würden gerne sozusagen entweder unter Lizenzvereinbarung oder wie auch immer eine Fabrik dafür bauen und das machen. Weil was nicht funktioniert bei unserem System, und das haben wir erst später verstanden, man kann das nicht als Manufaktur machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache zehn von diesen Boxen und dann wird's billig und dann baue ich die dorthin. Na, diese zehn Boxen sind dann teurer als konventioneller Bau. Aber wenn ich sage, ich mache Tausende von diesen Boxen vorfabriziert in der Industriehalle und so weiter, dann schaffe ich's. Holzboxen mit Holzfenstern raumhoch verglast, mit Balkonen über die gesamten Reiten und hin und her und so weiter zu machen und das dann in einen sehr leistbaren Bereich hineinzubringen. Also das ist mehr oder der Henry-Ford-Prinzip. Und wir haben einfach in Österreich diesen großen Partner nicht gefunden und in Deutschland auch nicht, aber das war auch, muss man dazu sagen, vor zwei Jahren. Man müsste jetzt vielleicht nochmal einen Aufruf starten, ob vielleicht einer interessiert wäre weil wir glauben definitiv noch an unser System, dass man das dann irgendwann mal in den Start bringt. Und jetzt in Zeiten wie diesen, ich glaube gerade in Deutschland, wird das Problem ja immer virulenter, dass man sehr viel Bedarf an Wohnraum hat und dass man aber auch gleichzeitig zu wenig Personal hat. Also die Baufirmen klagen auch über zu wenig Personal. Und das ist noch ein anderer Aspekt, dass unsere Gebäude mit einem Drittel des Personalaufwands vor Ort aufgebaut werden können, in einem Drittel der Zeit. Und dass es auch wetterunabhängiger ist. Also diese Baustellen, weil es natürlich viel in die Fabrik verlagert ist, ist es sozusagen einfach nicht
2: so wetterabhängig. Dann hoffen wir mal auf die richtigen Zuhörer, die das jetzt hier auch gehört haben.
0: Ja, mir fällt da auch schon einer ein. Ich gebe dir das nachher, Markus. Wir würden noch ein Stichwort gerne besprechen, und zwar Nachhaltigkeit. ist ja auch ein überstrapaziertes Wort, wissen wir. Aber warum ist es trotzdem an der Zeit, darüber zu diskutieren? Also Stichwort soziale und kulturelle Nachhaltigkeit. Ne? Also es wird ja oft auf nur diese technologische Ebene oder den Ressourcenverbrauch reduziert.
1: Also ich muss dazu sagen, ich finde ja Nachhaltigkeit auch als Begriff löst bei mir gar nicht den Reflex aus, dass ich das nicht mehr hören will. Also weil ich finde, Nachhaltigkeit ist auch ein sehr alter Begriff. Der kommt aus der Holzwirtschaft, wie wir alle wissen. Und ja, das ist ein normales Vokabel, wie ich gehe laufen. Laufen ist ein Wort, das ich auch oft verwende. Nachhaltigkeit, ja, das ist wichtig, eminent wichtig. Und ich glaube, dass wir jetzt sogar sehr positiv in eine Phase kommen, wo wir auch innerhalb dieser Nachhaltigkeitsdiskussion den Populismus etwas verlieren. Um es so zu formulieren, also überall herrscht der Populismus vor, in der Politik und so weiter. Und man braucht einfache Rezepte, einfache Antworten. Das meine ich mit Populismus. Und das gibt es halt nicht. Auch bei dem Aspekt der Nachhaltigkeit gibt es nicht das Einfache. Weil wenn ich jetzt sozusagen eine Teilaufgabe löse, scheinbar, löse ich an einer anderen Stelle wieder Probleme aus. Und deswegen ist das Problem ja so komplex. Und das ist aber auch in Ordnung. Das müssen wir akzeptieren. Und wenn wir sagen, ja, okay, Leute, alle miteinander, wenn wir um einen Tisch herumsitzen und akzeptieren, dass es nicht die einfache, schnelle Antwort gibt, dann kommt man meiner Meinung nach auch zum Ziel. Und ich glaube auch, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo das passiert. Auch ein Aspekt, der uns besonders interessiert, nämlich das Stichwort kulturelle und soziale Nachhaltigkeit, weil die kulturelle Nachhaltigkeit was bedeutet. Dass ich nenne immer sehr gerne das Wiener Gründerzeithaus, das vor 100, 120, 150 Jahren in Wien von Investoren errichtet wurde. Es war eine ganz normale Investorenimmobilie. Die wurde damals mehr oder weniger mit einem Industriestandard errichtet. Das heißt, gewisse Dinge, die, die Treppenhäuser oder Stiegenhäuser, die haben immer gleich ausgeschaut. Wenn man in Wien in ein Haus reingeht, schauen die Treppenläufe gleich aus. Die Geländer schauen relativ gleich aus. Die wurden aus einem Katalog gekauft. Dann das Grundrissraster war relativ gleich. Dann die Fassaden wurden mit verschiedenen Ornamenten behübscht, dass es das anders ausschaut. Aber das Grundkonzept war ähnlich und es hat eine gewisse Homogenität gegeben. Und so sind diese ganzen Unterzeitviertel entstanden. Was will ich damit sagen? der Zeit, wie damals errichtet wurde, war das ein Investorenmodell. Es war nur von der Art und Weise, wie es gebaut wurde, so nachhaltig und ist in der Kategorie kulturellen Nachhaltigkeit so stark, dass ich ja heute nicht drüber nachdenken möchte, sowas wegzureißen, um es durch einen billigen Neubau zu ersetzen. Weil dort kommt wieder dieses Stichwort, das zitierte von Adolf Loos vom Tragen, wenn ich es nicht verbessere, dann ist es definitiv eine Verschlechterung. Und wenn wir jetzt sehen, ich baue heutzutage mit Beton und Styropor, Vollwärmeschutz, Kunststofffenstern mit einem hohen Energiedämmwert und so weiter und so fort. Und daneben steht ein wunderschönes Gründerzeithaus mit 80 Zentimeter dicken Wänden, das energetisch nicht auf demselben Level ist. Aber das Ding steht halt schon seit 100, 120, 130 Jahren dort. Und dann kommt das dazu, aus diesem Gebäude kann ich ein Wohnhaus machen, ein Hotel machen, ein Büro machen, ich kann eine Arztpraxis reintun, ich kann das sogar geschußweise verändern, weil diese Art der Bauweise das zulässt. Und das ist das, was wir auch meinen, man kann es auch in die Lebenszyklus-Diskussion mit hineinziehen, mit der kulturellen Nachhaltigkeit. Baue ich jetzt nur unter den energetischen Aspekten ein Gebäude heute mit niedrigem Energieverbrauch, mit Wärmepumpen, wenig Energieaufwand und so weiter, vielleicht sogar energieautark oder wie auch immer, dann ist das sehr wichtig und sehr gut. Wenn dieses Gebäude aber keinen kulturellen Wert darstellt, keine besondere Architektur ist oder keine Ahnung was, aber alle energetischen Aufgaben erfüllt hat, was bedeutet das Gebäude für unsere Gesellschaft dann in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren? Wird dieses Gebäude dann noch standhalten? Und ich glaube, die Antwort ist, je weniger der kulturelle Wert ist, desto weniger hält dieses Gebäude auch in der Zukunft stand und desto weniger kann man das auch in einer Lebenszyklusbetrachtung dann auf der Habenseite beurteilen. Also das jetzt einmal grob abgerissen, ein bisschen so unsere Hintergedanken.
0: Sehr spannend, sehr interessant. Wir kommen langsam zum Abschluss unseres Podcasts, aber wir würden dir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Deine zweite Leidenschaft neben der Architektur ist ja die Musik. Im Vorgespräch hast du uns verraten, dass du Posaune spielst. Dead or Alive, mit welcher Band oder welchem Solokünstler hättest du gerne mal auf der Bühne gestanden, Markus? Cheekorea. Na, der hätte mich aber auch ausgelacht. Tatsächlich ist es so, dass ich so unglaublich
1: viele verschiedene Musikrichtungen, also ich mag sehr viel Jazz natürlich, aber jetzt nicht nur klassischen Jazz, sondern sehr stark auch in die elektronische Musik hinein, zeitgenössische Musik. Ich mag auch gute Popmusik, guten Rock. Ich habe früher sehr viel Punk gehört und so weiter. Also für mich gibt es auch gute, moderne Musik mit klassischen Instrumenten, gerade so aus dem Spannissenbereich, Cello-Musik und so weiter oder Tango. Es gibt wahnsinnig viel, was mich total begeistert. Und wichtig ist es auch dort. dass es einfach nur mit einem sehr hohen Anspruch und mit einem künstlerischen Wert. Aber es soll mich auch berühren, emotional. Wie du in der Architektur auch selber drin wohnen würdest. Ganz genau. Und es ist so, es geht ja auch in Österreich extrem ab und in Wien. Es gibt ja so zahlreiche junge Musikerinnen, vor allem sehr viele, und Bands, die ich so wahnsinnig toll finde. Ich habe das Glück, ich habe vier Kinder, die führen mir dann immer wieder vor, was sie so für Musik neu entdecken teilweise und so. Und das finde ich einen spannenden Dialog. Wir schauen auch, dass wir sehr viel auf Konzerte gehen, meine Frau und ich, um neue Bands kennenzulernen. Und es gibt wirklich total spannende, super neue Bands, die mit total cleveren Konzepten daherkommen. Manches schon, was man kennt aus den 80er Jahren, Revival-mäßig und so. Aber das finde ich wirklich sehr spannend. Aber wenn ich die Chance gehabt hätte, mit Chicory auf der Bühne zu stehen, da wäre ich, glaube ich, im Boden versunken.
2: <lacht> wir merken, den nächsten Podcast mit dir machen wir dann zum Thema Musik. An dieser Stelle sagen wir schon mal vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in die Arbeit eures Büros, dich als Hotelarchitekten und Betreiber kennenzulernen und unserem Publikum sagen wir bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.